0: you <laughs> Los Ángeles Sely y les doy la bienvenida a todos al segundo capítulo del podcast del Comité de Diversidad e Inclusión de Baker McKenzie Venezuela llamado Conversaciones que Inspiran. El capítulo hoy estará dedicado a la inclusión en el ambiente laboral y para ello contaremos con un invitado de lujo, nuestro amigo y aliado Federico Guzmán, a quien tenemos el placer de conocer gracias a la alianza entre Baker McKenzie y Procter Gamble en temas de diversidad e inclusión. Este tema es de gran importancia para nosotros ya que nuestro comité nos hemos dedicado a fomentar la inclusión en la oficina, eh, que, lo cual es un elemento fundamental para crear un espacio de trabajo exitoso y armonioso. En el mes de junio se celebró el mes del orgullo LGBT+. Consideramos que Federico es el invitado perfecto para hablar sobre este tema. No solo por desempeñar un cargo dedicado a la selección de personal, sino también por su historia personal. Pues su historia de superación y éxito en el ambiente profesional y personal puede servir de inspiración para muchos. Estamos muy contentos de recibir en este espacio hoy a Federico y esperamos poder hablar un poco sobre su experiencia y su punto de vista acerca de la inclusión en el ambiente laboral, así como también tomar algunos puntos como inspiración y ejemplo para aplicarlo en nuestra oficina y
1: nuestro día a día.
0: El día de hoy me va a acompañar en la moderación María Alejandra Ruiz, a
1: quien paso la palabra. Bienvenido Federico, muchísimas gracias María de Los Ángeles por, por esa presentación. Estoy muy contenta de participar el día de hoy con ustedes en este segundo podcast. Muchísimas gracias Federico, porque ha sido un aliado para nosotros en Baker McKenzie, en todos estos temas de diversidad e inclusión. Gracias por tu apoyo y gracias por aceptar nuestra invitación. Así que,
2: bienvenido. Muchísimas gracias por, por la bienvenida, María, Le, María de los Ángeles. Para mí es un placer y un honor formar parte de esta sesión del día de hoy, cuando me buscaron para... para para decirme que, que está invitado al podcast, pues para mí es, es, fue un honor el, el decir que sí y pues acompañarlos en, en la sesión. Entonces, muchísimas gracias.
1: Ok, Federico. Para comenzar este podcast, quisiéramos saber quién es Federico Guzmán y cómo describirías tu carrera profesional.
2: Ok, fíjate. Federico Guzmán, yo tengo 24 años, soy abogado, yo me gradué de, de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, recientemente culminé... Eh, una maestría en Gerencia de Recursos Humanos en el, el, la Escuela de Negocios de Roma. Okay. Entonces, entré a Procter en el año 2018 como intern en el área legal. Después de más de un año de pasantías en esa área, donde tuve contacto con ustedes, eh, me ofrecieron una posición como full-time eh, como gerente de recursos humanos. Okay. En ese momento era Business Account Manager para Prog Supply. Eventualmente, con el tiempo, se me fueron sumando más responsabilidades con el crecimiento. Hoy en día llevo Product Supply, llevo otras funciones como finanzas, ventas, marketing y además soy el Spock de reclutamiento eh, para Venezuela. Adicional a esto, y como ya lo había dicho también María de Los Ángeles, eh, llevo liderazgo en conjunto con Marta Pagua para Gable Venezuela, de lo cual vamos a hablar ahorita con más detalle, ¿no? Pero básicamente esa podría ser mi descripción profesional.
1: Wow, De verdad que es muy exitoso estos 24 años. <ríe> ¡Qué gusto!
2: <ríe> Muchísimas gracias. Y lo que falta por venir todavía.
1: Muy bien, así es. Pede. ¿cómo se trata el tema de diversidad en Procter? Eh, podemos decir que Procter es una empresa 100% inclusiva. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo han logrado? Cuéntame un poco sobre eso.
2: Ok, Mari, fíjate. Vamos a comenzar desde la base. ¿Cómo llegamos a Gable? Procter es una compañía de, en la cual sus bases son sus valores y principios, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esos valores y principios de respeto, la igualdad, Procter da espacio a dinámicas como, como la que hoy vivimos, como por ejemplo Gable. En el año 93, en Estados Unidos, aparece Gable por primera vez con una figura más informal, ¿ok? Eh, pero antes de esto quiero decirles qué es Gable. Pues Gable es un grupo de afinidad, ¿verdad?, de empleados en la compañía, eh, formados por personas gay, personas bisexuales, lesbianas, empleados transgéneros y también tenemos la A de aliado. Y el aliado forma un papel fundamental en Gable y más adelante voy a hablar de ello. Pero como les comentaba, en el año 93 aparece informalmente la figura de Gable en Estados Unidos y no es hasta el 96 cuando se formaliza ya como un grupo de afinidad dentro de la compañía. ¿ok? Entonces en Cincinnati en el 96 lo tenemos formalmente. Se va expandiendo y en el año 2010 llega a Latinoamérica, ¿ok? tomando espacio en cada una de nuestras oficinas en la región. Y hoy eh, podemos decir con orgullo que Gable es un grupo de afinidad que está globalmente eh, en Procter Gamble y es fundamental para, para todo nuestro desarrollo. Entonces, básicamente, eh, Gable es una extensión al actuar de valores y principios de la compañía. ¿okay? Eh, permitiendo y teniendo ese foco en generar espacios eh, abiertos para las personas de la comunidad donde se puedan sentir tranquilos y seguros en la oficina. ¿okay? Eh, nosotros el año pasado tuvimos una, una sesión donde hablábamos cómo es la productividad de los empleados cuando se sienten seguros en la oficina. Y justamente eso es una de las cosas que busca Gable Cuando una persona se siente segura, se siente libre Pues es mucho más productivo Y eso es uno de los resultados que podemos materializar Con el actuar de Gable en la compañía
1: Perfecto, entonces podemos decir que Gable es como Nuestro comité de diversidad e inclusión Pero así es, es. es su comité Gable, ¿correcto?
2: Así es, así es Es un movimiento global en la compañía y busca, entonces, dar apoyo a todas las personas de la comunidad y da un espacio para las personas que no son de la comunidad para culturizarse, para apoyar, para fomentar el respeto. Eso es lo que es Gable. Y pues nosotros como en Gamble nos aliamos con compañías que siguen esa franja de principios y valores como lo son ustedes. Entonces trabajamos de la mano. No es casualidad que durante los años hemos realizado actividades juntos.
1: Perfecto. Voy a preguntar algo que dijiste que, que me parece importante. La letra A de aliados. ¿Me puedes okay. comentar cómo, eh, cómo consideran ustedes a los aliados o cuál es la importancia de tener aliados en, en estos temas? Y bueno, para Gable, para Procter y Gamble de Venezuela.
2: Claro, cómo no, fíjate. En lo personal, yo considero que estamos en un mundo en el que va evolucionando. Y la evolución, a veces, digamos, evolución social puede resultar no tan sencilla. Ok, Y forma de, de llegar a ese punto idóneo al cual buscamos es a través de la educación. Esa educación, ese respeto. Dentro de Gable, eh, creo que es fundamental el proveer un espacio no solo a los empleados de la comunidad LGBT+, sino también a aquellas personas que no lo son. Porque así fomentas ese respeto, esa educación. A medida que tú vayas educando a las personas que te rodean, pues ellos te podrán entender Dicen que las luchas las ganamos cuando lo hacemos desde el amor y desde el respeto. Y esa es una muestra. Entonces, el tener empleados de nuestro lado, eh, que no son de la comunidad, abre la puerta y los ojos a aquellos empleados que capaz no pueden entender del tema. Así que un empleado que el día de mañana, a pesar de no ser gay, a pesar de no ser lesbiana o transgénero, esté en una reunión y escuche un comentario no adecuado, puede levantar la mano y decir, oye, no estoy de acuerdo con esto. Y fomente ese respeto, esa educación en el resto. Eh, uno, uno también de, de las cosas tan bonitas que tiene Gable Es sus sponsors eh, que tenemos a través del globo Son directores, directores seniors, presidentes Que se dan la tarea de ser aliados Y entonces fomentar la educación sobre el tema Eso eh, juega un papel muy, muy importante en el desarrollo de Gable hoy en día Wow.
0: Federico, Federico, gracias porque quería hacerte yo una observación en todo lo que hemos venido hablando y era un poco pues, llevar todo esto que hemos conversado, un poco la experiencia personal en lo que es básicamente tu trabajo dentro de Procter Gamble y lo que es también tu participación dentro de Gable. ¿Cuáles han sido los retos y desafíos? Sobre todo también a lo mejor enfocarlo dentro de tu misma posición que es un cargo dedicado, como lo dijimos al inicio de la presentación, de la selección de personal. Y te pongo un ejemplo de algo que hemos venido ya hablando en otras oportunidades, y lo hemos mencionado, en el caso nuestro, nuestro comité es diversidad e inclusión, que son dos conceptos bastante distintos. Uno busca tener, y, y también tú lo mencionabas en, 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 en tu conversación, diversidad, y esa diversidad implica que pues, participe todo el mundo, ¿no? buscar gente... Eh, con distintos talentos distintas capacidades distintas visiones asegurarle como tú le dijiste un ambiente de trabajo seguro y eso es un poco lo que es la inclusión de sentirse esas personas que pueden hablar libremente de que pueden expresar sus ideas y cuando tú logras las dos cosas no nada más tener algo diverso sino también que todas esas personas se sientan inclusi incluidas se sientan seguras que puedan trabajar y desarrollar sus talentos pues se logra el éxito de un equipo y eso está demostrado, nosotros que manejamos los comités, este, pues vemos, eh, hemos oído las experiencias, hemos visto los números, las estadísticas y un poco cuando tú dices este tema de los aliados, yo creo que los compromisos de los comités o ustedes como debo leer transmitir ese mensaje, educar, informar a la gente y las personas entonces cuando están informadas, pues se vuelven también las aliadas, pero aliadas con conocimiento, con con información. Entonces, un poquito dentro de todo esto que ya lo hemos hablado nosotros ya internamente y en muchas reuniones, ¿cuáles son entonces estos retos, estos desafíos que tú tienes desde tu, desde tu posición, desde lograr la diversidad, inclusión, el compromiso con, con Gable, eh, para, para entenderlo un poco y transmitir ese mensaje a todos los que hoy nos están oyendo, ¿no?
2: Genial tu pregunta, Mari, fíjate. Gable puede decir con orgullo que somos una compañía diversa. Y no solo Gable, eh, perdón, no, Procter Gamble puede decir con orgullo que es una compañía diversa. No solo Procter Gamble de Venezuela, sino Procter eh, and Gamble a, a, a nivel global, ¿ok? Eh, y ahorita estamos hablando de Gable, pero Gable forma parte de un gran paraguas, ¿verdad? Que está acompañado de Gender Equality, está acompañado de People with Disabilities, y esto forma parte de esa columna de Procter. Tú mencionabas que cómo, cómo es mi papel al momento de reclutar personal o al momento de tratar con la organización y justamente va de la mano con lo que veníamos hablando. Tratamos de promover, o mejor dicho, promovemos un espacio diverso. En la diversidad se encuentra la riqueza y, y eso Procter lo comprueba. Decimos con orgullo que tenemos programas para tener en, en nuestra organización personas con discapacidad. También tenemos programas o tenemos esa visibilidad para fomentar la equidad de género, ¿ok? Eh, son medidas que tomamos en cuenta. Y además, una cosa que, uno de los factores que se pueden materializar o que es más visible, es cómo nosotros tenemos ese impacto a través de nuestras marcas, que ya va más allá fuera de recursos humanos, pero tú puedes ver a nivel global cómo son nuestras campañas eh, de marketing eh, que fomentan todo este tipo de temas, no solo el de Gable, sino también... Fomenta el empoderamiento femenino, fomenta eh, la educación de otros temas, eh, da espacio también para, para las personas con discapacidad. Entonces, Procter, yo considero que es una compañía muy comprometida en este tema y me siento muy orgulloso de formar parte de esta compañía, además de trabajar en conjunto con compañías como ustedes, ¿no? Que, que se identifican con los mismos valores y principios que nosotros. Entonces, es, es muy bonito encontrarse en un mercado tan amplio con compañías que tienen ese mismo norte.
0: Eh, perfecto. Gracias, Federico. Y en este orden de ideas de, de lo que venimos hablando, eh, ¿cuáles son esos obstáculos que puedes ver actualmente en el mundo corporativo, en el día a día, para las personas de la comunidad LGBT? Plus? Eh, ¿Sientes que todo es de ventaja? ¿Hay ventaja? ¿Hay ventaja? O todo este proceso de, de diversidad e inclusión, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado en el tiempo? Bueno, tú eres, tú eres muy joven, sí. a lo mejor, este, pues, tu experiencia ya con algo más elaborado, más estructurado dentro de lo que son los comités, pero creo que llevas bastantes años en, en lo, en, dentro de, de, de la estructura, dentro de Procter y dentro de los comités, y, y has vivido ese proceso, ¿no? Por varios años. Entonces,
2: sí. creo
0: que podemos hablar de esas ventajas y desventajas en las instituciones,
2: ¿no? Sí, Mari, fíjate, aquí hay un punto que yo quisiera, en el que quisiera enfocarme, y es sobre los retos que tenemos hoy en día, porque a pesar de que es muy bonito que estemos hoy aquí hablando del tema, hace muchos años no hubiese sido posible, hemos evolucionado, eh, todavía siento que hay un camino muy largo por recorrer, todavía nos queda muchísimo trabajo, y muchísimo trabajo porque la lucha no termina. Eh, si nos volteamos al mercado laboral en Venezuela, podemos ver que pocas son las compañías que fomentan esta lucha de igualdad, ¿ok? y tienen un patrón muy parecido, son compañías transnacionales. Y el ideal no es que se queden esas compañías transnacionales, sino que sea todo tipo de compañía, la compañía pequeña que está en el interior, eh, el pequeño negocio, que forme parte de la sociedad y que no se quede en algo corporativo. Eh, hoy en día, sí, Venezuela tiene esa lucha que te comentaba muy, muy larga Porque siento que le falta muchísimo Si nos volteamos a países que, que están mucho más profundos en esta lucha Podemos ver, por ejemplo, cómo tienen un camino abierto a las personas transgénero En Venezuela no es común trabajar con personas transgénero Y tristemente, como el mercado corporativo, el mercado laboral No está preparado para, para recibir a estas personas, eh, estas personas terminan siendo marginadas. Entonces, por eso es que nos volteamos a la calle y vemos entonces al grupo de personas transgéneros que pocos son los que logran surgir. O sea, hay toda una estructura detrás, el apoyo familiar, el amor propio, pero no es todos los casos. Y a ese, a ese lugar es donde tenemos que llegar. Tenemos que llegar a través de la educación, a través de los valores, a través del amor. Entonces, a pesar de que tenemos un esfuerzo dentro de las compañías, tiene que ser un esfuerzo mucho más amplio. Nosotros tenemos que ser voceros, tenemos que llevarnos la tarea de ser el eco de lo que discutimos dentro de las puertas de la oficina, llevar ese mensaje a las personas que nos rodean, en la casa, en la calle, en el mercado, en amigos, en otros colegas, en otras compañías, en las universidades, para fomentar este mensaje. No solo tenemos que ser las compañías transnacionales en las que seamos abiertas con el tema de la diversidad. Venezuela tiene que ser un país que se mueva hacia el futuro con el tema de la igualdad eh, de, de principios y valores y derechos para la comunidad LGBT+, que es algo que hoy en día sí está ocurriendo, pero le falta muchísimo.
1: Eh, ahora, cambiando un poco la, la tónica, eh, háblame de ti. ¿Cuál ha sido tu experiencia a, a nivel profesional, en, tu, en el ámbito laboral y bueno en
2: Procter?
1: ¿Has sentido algunos retos? O desafíos?
2: Fíjate, en el punto de vista personal, Mari, eh, considero que para mí ha sido muy gratificante haber llegado a una compañía que, que respeta los la forma de ser de cada quien, indistintamente de, de tu ideal, de, de cómo tú seas. Este, entonces, encontrarte con una compañía en la que te permite un espacio para que te sientas seguro, eh, que te da las herramientas para, para poder crecer, ¿ok?, eh, indistintamente de, de tu sexualidad De tu religión Todo esto es, es, es muy bonito Y eso también lo deben vivir ustedes Porque como, como nosotros también Tienen estos mismos principios Con respecto a los retos Yo creo que El mayor reto Y me voy a sonar repetitivo ¿okay? Pero no quiero caer en lo mismo El mayor reto es la educación Y es algo que se va construyendo Poquito, 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 poquito y con amor Con el amor, la educación, el respeto eh, hemos llegado a aquellas personas que capaz no se les hace tan sencillo manejar el mensaje, eh, pero poco a poco. Una de las cosas en las que yo me he afincado es incluir a los líderes porque yo, yo considero que cuando una persona está en esa posición de liderazgo en la compañía, su mensaje tiene mucho poder en el resto de la organización. Entonces he realizado, por ejemplo, campañas o actividades directamente con nuestro Gerald Manager en su momento, cuando era Gerald Gómez. Eh, nuestra actual country leader, que es María Lerre Villagas, también ha estado muy involucrada y, y ha trabajado en pro a, a todo lo que tiene que ver con equality and inclusion. Entonces, el reto más grande es continuar con esa educación, eh, generar esa awareness en la organización y esa va a ser nuestra tarea. ¿Por qué? Porque tú como compañía, en el caso de Procter, no solo tienes oficinas generales, también tienes plantas. Y ese mensaje no solo se tiene que quedar en las oficinas, tiene que ir también a las plantas, que muchas veces, y ojo, hablo no por Venezuela, sino que hablo en general, eh, el mensaje en las plantas no llega tan sencillo. ¿okay? Entonces, es compartir, difundir, educar con un escenario mucho más amplio para poder generar un mayor efecto dentro de la organización.
1: Muchísimas gracias, PdP. Y ahora, la siguiente pregunta es como cliente. Okay. Okay. Eh, como, como cliente, cuéntame un poco Si ustedes, Procter, toman en cuenta Que los prestadores de servicios tengan políticas de respeto Diversidad o inclusión ¿Lo toman en cuenta? ¿No lo toman en cuenta? ¿Crees que eso... Eh, ¿Cómo lo ves en las demás empresas? ¿Tú crees que eso está cambiando, está evolucionando? Eh, cuéntame un poco sobre eso
2: Aquí yo te voy a hacer una, una analogía, ¿no? Y, y me voy con lo siguiente. Yo, como persona, eh, me reúno con personas parecidas a mí. Así somos los humanos, ¿no? Entonces, Federico, que le gusta ir al parque, se va a, a ser muy amigo de, de Mariale, que le gusta ir al parque. Más o menos así yo siento que, que pasa con las compañías. Nosotros nos aliamos con aquellas compañías que tienen valores y principios parecidos a los de nosotros, ¿ok? Siempre que venga desde el respeto, desde la igualdad. Y también, como hablamos de respeto, Respetamos a aquellas que capaz no piensan tanto como nosotros, pero sin duda es mucho más bonito trabajar de la mano con aquellas que, que tienen ese, ese mismo o ese ideal parecido al de nosotros. Un ejemplo es la relación que tenemos con Baker. Baker, con Baker hemos trabajado a, a lo largo de los años, no solo en el tema de Gable, sino también en todo lo que concierne a Equality and Inclusion. En la lucha, por ejemplo, de empoderamiento femenino, eh, también en cómo vemos el tema de tipo with disability. Entonces, sí, yo sí creo que es importante trabajar con, con compañías que se alineen con, con esos valores y principios, con ese ideal que tú tienes, y pues con aquellas que capaz no piensen tan igual, siempre los tratamos desde el punto de vista de respeto. Supongo que con ustedes es igual, ¿no?
1: Buenísimo. En verdad me encantó la analogía que hiciste porque tienes totalmente la razón. Eh, uno siempre se... Trata de alinear con las personas que tienen los mismos valores y principios. Y, y creo que eso no es algo a nivel, no solamente es algo a nivel personal, sino también eh, empresarial. María yo,
0: yo quería retomar un tema que tú mencionaste en la pregunta anterior, en la respuesta, y es el liderazgo inclusivo. Federico, me gustaría explorar un poquito ese tema contigo. Uh -huh. Porque me parece muy importante, ¿no? Eh, nosotros manejamos en estos temas, del, o, o se manejan estos temas del liderazgo inclusivo, eh, lo, que so, lo que es la conciencia, el construir una comunidad, el cuidar a las personas de tu equipo. Yo creo que ahorita, aparte de ser líder y estar muy preparados profesionalmente, el liderazgo inclusivo es extremadamente importante, ¿no? Tomar conciencia y reconocer la forma, que en la forma en que se lideran a los equipos eso impacta, tanto en la sociedad como en nuestros trabajos, ¿no? y es responsabilidad de esos líderes generar los contextos de, de, de valores, de diferencias, de diversidad de los miembros de su equipo, valorar, valor, valor, valorarlos, enriquecer, facilitar el logro del objetivo común construyendo una comunidad, ¿no? que tú juntes a, a ese equipo, lo comprometas hacia un objetivo común y logren ese objetivo común desde las diferencias, todos aportando, pues creo que eso se ha traducido en lo que es ahorita y creo que es lo que buscan la mayoría y aparte del éxito de la innovación ¿no? se ha demostrado que tú cuidas a tu equipo conciencia le permites que creas un ambiente seguro le permites que se generen todas esas ideas dentro de la diversidad y la inclusión y pues bajas el camino del éxito y la innovación que es el, desaf el gran desafío que tiene ahorita o el reto que tenemos ahorita todas las empresas sean de producción de bienes, de, se de, de, de bienes y de servicios ¿no? entonces un poquito hablarnos tú de toda perspectiva cómo, ¿cómo es ser un líder inclusivo? ¿cómo lo ves? ¿la importancia? Este, en eso va también la educación, enseñarles, y que ese líder inclusivo a su vez genere conciencia en todas las personas que está la persona entrenando para que a su vez ese mensaje se siga transmitiendo, ¿no?
2: Así es, así es, Mari, fíjate. Con respecto a los líderes inclusivos, cuando tú eres un líder, tú tienes una posición como digamos de tarima, por ahí hablan de posiciones de tarima, no hablan más que todo en el, en el mundo artístico, pero yo también lo veo en el mundo corporativo, cuando tú eres líder tú estás como en una posición de tarima porque tú estás arriba, y eso te genera a ti un gran poder, porque tú te conviertes en un role model, un gran poder viene con una gran responsabilidad, uno tiene que ser cuidadoso con el mensaje que comparte con la organización con el resto de personas que te siguen, entonces si bien es una gran responsabilidad, te da un gran espacio para poder educar, para poder mostrar hacia dónde queremos ir como compañía. Por eso, tu actuar tiene que estar eh, alineado con lo que la compañía quiere. Eh, y, y tener posiciones de líderes que hablen de respeto, de la igualdad, de la inclusión, va a permear o va a cascadear el resto de la organización. Y no solo en eso. Por ejemplo, te pongo, te pongo el ejemplo actual de Procter en Gambo, Venezuela. Decimos con orgullo que, que Procter hoy en día tiene una country líder eh, que es, es venezolana y es mujer y es primera vez que tenemos una mujer y eso es muy bonito María es una persona muy preparada eh, que lleva las riendas hoy en día de la compañía de la mejor forma entonces fíjate el punto que hemos llegado que una mujer tiene esa posición en nuestra compañía y no solo ahí tenemos también líderes a nivel globales con cargos importantísimos en la compañía que son gays que son lesbianas que son transgéneros y eso es muy bonito. O la organización, al ver que sus líderes fomentan ese mensaje, pues lo toman como suyo. ¿Ok? Entonces, yo sí considero que los líderes juegan un papel fundamental, importante, en fomentar ese desarrollo en, en todo el tema de, de igualdad de valores. ¿Ok? Eh, entonces, sí, alineado contigo. O sea, cuando hablamos de, de los líderes, pues mi, mi anterior jefa mencionaba una frase que la dijo ahorita, que un gran poder viene con una gran responsabilidad y creo que lo sacó de Spider-Man, pero es así, los líderes tienen una gran responsabilidad y es esa con la organización, una responsabilidad fuerte con la organización.
0: Un millón de gracias, Pedro. O sea, la verdad que sí, completamente este, de acuerdo contigo y, y creo que sí, que todo y cada uno de nosotros tiene ese compromiso en el liderazgo, porque creo que a todos los niveles, incluso empezando, uno es líder. Entonces, esa inclusión, esos conceptos, manejarlos, entender, entender ser empático, tener empatía, ponerme en el lugar de la otra persona y crear un ambiente de trabajo donde todos aportemos, yo creo que es, este, es vital. Creo que ahorita todo nos está indicando que este es la receta del, del éxito, de crear un ambiente seguro, porque lo más importante es que las personas se sientan estimadas, valoradas, sus opiniones valoradas, sus puntos de vista respetados, que están en un lugar de trabajo seguro, en el cual se pueden desarrollar plena, plenamente. Y bajo pues, estos conceptos, yo quería volver a, a unir un poco... Y ya como uniendo todo lo que hemos hablado en, todo, en todas estas preguntas, en todas estas re, re, respuestas, tus recomendaciones, tus consejos para todas aquellas personas que te están oyendo y se sienten identificadas con todo lo que tú has comentado hoy. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo ves eso, esas recomendaciones, esos consejos para alcanzar el éxito? ¿Qué le dices a esas personas que a lo mejor hoy no se sienten con esa confianza o tienen algún temor? Este, o, no, o, o no, no se sienten preparados para ser aceptados, ¿qué recomendación les das desde, desde tu experiencia personal de lo que, lo que has podido vivir, pues has podido vivir hasta ahora, no?
2: Sí, Mari, fíjate. Y, y aquí voy a hablar contigo, pero hablo contigo para todos aquellos que me escuchan. A pesar de que fomentemos esa aceptación, hay algo previo a eso. Hasta que tú no te aceptes, los demás no te van a aceptar. Tienes que estar consciente de eso. Entonces, quiérete, acéptate tal como eres porque eso te va a llevar a donde tú quieras llegar, el resto también comparte fomenta el respeto conviértete eco en, en el mensaje de respeto de, de amor que queremos compartir, porque si todos trabajamos en pro de eso, pues vamos a tener un mundo mucho más inclusivo una sociedad mucho más bonita ¿no? en la diversidad está la riqueza entonces, a ti persona que me estás escuchando, eh, a ti persona que capaz sigue en un closet. Este no es un mensaje para que salgas del closet. Es un mensaje para que tú te quieras tal y como eres. A medida que tú te aceptes tal y como eres, vas a ser mucho más productivo, porque vas soltando cadenas, vas soltando cadenas que hoy en día te evitan ser como eres. Entonces, este mensaje es para ti. Lindo, de, de verdad. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Me encantó ese mensaje final, eh, estamos muy agradecidas por tenerte aquí, por todos esos mensajes que, que nos has dado a nosotras y bueno, a todos los que nos están escuchando, de verdad que, que es un honor y un placer tenerte y sobre todo eh, escuchar ese mensaje final de acepta, acéptate tal cual y como eres eh, y replica, replica esos principios, esos valores, ese respeto, ese amor, porque... Es amor, ¿no? Tenemos que llevar amor a todas partes. Así que de verdad que personalmente estoy muy agradecida por, por haber aceptado esta invitación y, y me encantó la conversación de hoy. Le, le doy la palabra a María de los Ángeles para que, para que cierre esta linda conversación. Bueno,
0: gracias Federico, gracias María Alejandra también por acompañarnos en la moderación. Eh, de verdad que sí, rescato también lo que dijo María Alejandra, lo que dijo Federico, yo creo que un poco el resumen es conocerte, valorarte, respetarte, prepararte, formarte, informarte para los demás, ser aliado, ser empático, ponerte en, la, en, la, en la, posición de, ser la posición del otro y sobre todo creo que respeto, eso, respetar, respetar las diferencias y en respetando las diferencias, pues creo que todos sumamos y construiremos siempre una mejor empresa, una mejor, un mejor país, una mejor sociedad y sobre todo con mucha responsabilidad social, que yo creo que es lo, en el fondo lo que nos interesa, la verdad, a todos. Férico, te cedemos la palabra ya para cerrar y despedir, y de verdad que de nuevo muy agradecida, estoy segura que esto van a ser uno de varios que vamos a hacer y seguiremos haciendo muchas actividades juntos como lo hemos venido haciendo ya hace varios años.
2: Así será, muchísimas gracias María de los Ángeles, María Ale, para mí un honor, muy, muy contento de haberlas acompañado el día de hoy. Eh, y nada, o sea, de verdad, este, este son el tipo de cosas que hay que seguir haciendo. Trabajemos juntos para educar, para compartir el mensaje. Sigamos trabajando de la mano. Porque nosotros capaz no vemos el impacto que tienen estas pequeñas acciones, pero estamos cambiando el mundo. Y el mundo sí se puede cambiar para mejor. Entonces sigamos trabajando juntos en pro eso muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado para mí fue un honor, porque Ben de Venezuela está muy muy contento y comprometido con la alianza que tiene con Baker, y McKenzie y Venezuela también y con todo lo que trabajamos en conjunto, entonces muchísimas gracias, un aplauso por ello y que sea hasta la próxima, seguimos trabajando en conjunto <música>